0: Si eres capaz de transformar el aprendizaje en un emprendimiento, puedes convertir tu pasión en negocio. El Emprendedor Torpe. Hola, ¿qué tal emprendedor? Bienvenidos al podcast del Emprendedor Torpe, donde el host Oscar nos hablará de reseñas de libros, tips para emprendedor y un poco de psicología humana. El día de hoy hablaremos de una reseña de un libro muy interesante. Llamado a hablar con extraños de Malcolm Gladwell
1: ¿Qué tal Fernanda? Buenas tardes Sí, eh, el día de hoy vamos a hablar de este libro muy interesante eh, en, el, en nuestro Instagram está este, desmenuzado las frases más importantes Una reseña muy general por si quisieran pasar a, a revisarlo Para quien no conoce a Michael Gladwell es el creador de, de la, del libro de bestseller de inteligencia intuitiva Fuera de serie, la clave del éxito este libro es su más reciente obra, eh, se estrenó en Estados Unidos hace dos años y apenas salió su versión en español. Tengo poco que lo acabo de terminar. ¿De qué va el libro? El libro va de cómo, este, saben, la gente que ha leído Michael Gladwell, que pues, él investiga, se dedica a investigar este, casos este, interesantes sobre la mente humana, sobre el desarrollo del ser humano. Y en este caso se adentra mucho a la parte de los extraños, ¿no? cómo es difícil detectar cuando un extraño nos está mintiendo y cómo caemos en el sesgo de que nos puede decir o no la verdad, en general habla de eso, como ustedes saben, ha, eh, hacen muchos experimentos, ahorita vamos a adentrarnos un poco en, en casos específicos, son demasiados, pero eh, quiero centrarme en, en casos como que a mí en lo particular me, me llamaron mucho la atención y y creo que les pueden aportar bastante, ¿no? si no tienen oportunidad de, de leer el libro. ¿no? Retomando, eh, hablar con extraños duró más o menos tres años en, en escribirlo, eh, el, el tema importante, o el, uno de los casos más importantes, eh, fue el de Amanda, Amanda Kenos, que fue injustamente encarcelada en Italia, eh, durante cuatro años, eh, incluso está el, el, el documental en en Instagram, digo en Instagram, perdón, en, en Netflix donde pues prácticamente resumiendo ella vivía con un Rumi, llega y la encuentra pues muerta, ¿no? Pues la entrevistan, las investigaciones, la policía investigadora este, italiana, pues pues ella no muestra como arrepentimiento, no muestra este como
0: tristeza.
1: Tristeza exactamente. Y ellos automáticamente la la dieron como presunta este, culpable, ¿no? Y ella decía, no, pues sí me sí me, sí me duele lo de mi amiga, pero pues soy así, ¿no? Y se fueron por el sesgo de que este, ocultaba algo y en las investigaciones este, se ponía nerviosa. Y no era nerviosa porque tenía, porque era culpable? Sino nerviosa porque pues no sabía a qué responder. Y la encarcelaron durante cuatro años y posteriormente se conoció al asesino y la dejaron en libertad ¿no? ese caso está muy especificado reitero este, en el libro otro de los casos que, que está es muy interesante es el del esquema Ponzi, no sé si recuerden cuando Mado de, de, las, de las inversiones que todo el mundo ganaba cantidades exorbitantes de dinero este, al final pues se cae el teatro y, y sobre todo pues mucha gente se quedó en la ruina ¿no? pero eran muchos miles de millones de de dólares que, tení, que manejaba Mado, y prácticamente a, a la luz del mundo, era como el, el más exitoso, siempre con una sonrisa, y detrás pues, te, estaba todo este conglomerado de, de, de fraudes, ¿no? y otro de los casos que a mí me llamó la atención, este del libro, porque reitero, son, son bastantes, es la parte del espía, había un espía infiltrado en el Pentágono, era con la etapa de Fidel Castro, y pues nadie se dio cuenta, ¿no? Ella pues llegaba a su trabajo y le pasaba información importante a Fidel, ¿no? Incluso este, la mandaron en un este, encuentro diplomático para que se reuniera con, con Fidel para ver si le sacaba información y pues prácticamente pues Fidel la recibió como los dos abiertos, pues que era su era su cómplice en, en ese sentido, ¿no? Y, y te narra prácticamente este, pues cómo durante cuatro años... El Pentágono no se, no se dio cuenta de que, pues, estaba trabajando o era parte de... de era espía de, de Fidel Castro, ¿no? Y ahorita que me, que me acuerdo otro, otro caso interesante, es de una chava que, un policía, la detiene, ¿no? Venía como de, de sus clases de danza, y la detiene, ¿no? Y le pregunta, este, cosas de que si trae su carnet de conducir Y se lo dan ¿no? Y de repente este, pues, se muestra la chava fría y, y, el, y el policía empieza a decirle que se bajara del, del carro y ella no se quería bajar y empezaron a discutir. Entonces, este, la chava pues se pone histérica, la llevan a la comisaría, y pues al final pues, ella se termina suicidando. Y, este, y el policía pues lo dejaron en libertad porque asu asumieron que, que estaba cumpliendo con su deber, ¿no?
0: ¿Por qué se suicidó?
1: Porque tenía problemas, este, porque por, tenía depresión, y ese y la encerraron como en un calabozo en Texas, y pues no lo soportó, y fue como el detonante de, de eso, ¿no? Entonces, eh, Michael Gladwell también analiza ese caso muy específicamente, de que, de manera neutral, ¿no?, de parte del, del policía y de parte de, de esta chava, ¿no?, Sí, y así hay casos este, que narra el libro, pero vamos a, a tomar eh, puntos importantes que en lo particular me, me llamaron mucho la atención, o, o fragmentos, que los pueden encontrar como les comento en nuestro Instagram, dice que a veces las mejores conversaciones entre desconocidos son las que permiten al desconocido seguir siendo desconocido, Exactamente, creo que a veces eh, nos, ha, nos ha tocado o a Kiefer que platicas con gente desconocida y te cae bien, pero sabes que pues jamás las vas a volver a ver, ¿no? Esa vez que te encuentras alguien en el camión, en un viaje, y eso se es, ¿no? Y eso es como lo hermoso de, de charlas con desconocidos. Pero, ¿qué pasa cuando ese desconocido nos engaña? Cuando es, no, 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 o no detectamos esas malas intenciones, ¿eh? ¿sí? también cuando la, la, los mendigos este, que llegan con su carito que, este, de que quieren limosna y que traen como su, este, ¿cómo se llama? ¡Diálisis! Hay, un, que hay unos que traen el este del diálisis y, y son de excelentes actores, ¿no? Y tú te la crees, ¿no? Y realmente, no, ni siquiera lo trae lleno de, de orines sino esa es agua allá toda sucia, ¿no? Y uno se conmueve, ¿no? Pero realmente hay un... Hay detrás pues, todo un, un teatro, ¿no? Entonces de eso, eso es, ¿no? No sé si te, tengas algún comentario o quisieras ahondar más en, en el libro,
0: Fer. Creo que es muy interesante los casos. Por ejemplo, ellos o la gente no se da cuenta porque es complicado interpretar a los extraños, pero ¿cómo puedes lograr detectar cuando te mientes?
1: Mira, eh... Hice unas anotaciones y retomando lo que dice, eh, hay una parte importante si quieres ahorita la, la analizamos. Lo que pasa es que nos da flojera realmente, nos da flojera este, conocer al otro, nos da tedio y lo que hacemos es nos dejamos llevar por la primera imagen, por lo que nos dice ¿no? y ya es lo que como que es lo que es. ¿no? Sí, dice que no entendemos la importancia del contexto en que opera el desconocido cuando uno conoce a una persona y no conoce el contexto de lo que hay detrás, la imagen o lo, o lo que él nos dice, creemos que es la verdad, a veces creemos que el desconocido nos, nos dice la verdad, ¿no? Es un caso, ¿no? Como si a alguien este, le preguntas dónde está una calle, usted va a decir la dirección, y quizás te dice tres cuadras a la derecha y dos a la izquierda, y tú vas y no es la calle que estás buscando... Pero no pero él creía que era ahí la dirección entonces no, no te está mintiendo entonces siempre nosotros como seres humanos creemos que el, que el desconocido nos, ha, nos, nos habla con la verdad y siempre lo ponemos como lo anteponemos como si fuera una verdad absoluta no creemos que un desconocido porque no sabemos su contexto nos pueda mentir ¿no? eso se me hace también este, muy interesante no hay otro, hay otro caso, de, de los que creo que hay infinidad de casos, pero ahorita me, me viene a la mente, de los jueces, este, ya ves que los jueces en Estados Unidos pues, tienen caso tras caso de robo, de violencia intrafamiliar, y el juez es el que dicta sentencia, ya sea en fianza, o en, o en trabajo comunitario, o, o años de cárcel. ¿no? Entonces, pusieron a competir, a, este, a un ordenador o a un, a un algoritmo con, un, con los jueces, ¿no? Para ver quién era más efectivo, ¿no? Un ejemplo, si tú vas a una persona que robó o que mató a una persona y el juez le da este, dos años de cárcel y una fianza de 10 mil dólares, y después de esos dos años vuelve a, a, a delinquir o mata a más gente, quiere decir que el factor de, de riesgo o de efectividad del, del juez es, es, es inferior. ¿Por qué? Porque ve al acusado, lo ve a los ojos y si se ve arrepentido llega a la parte emocional de ah, pobrecito, ¿no? Este, se, sesga. se sesga, ¿no? Y el, y el y el algoritmo no. Y Michael Wrogan este, este, investigó eso y la efectividad del, del algoritmo arrasó, 70-30 el algoritmo tenía una efectividad de 70, ¿por qué? Porque analizaba los datos, a él no, al algoritmo no le, no le interesaba si si el acusado estaba triste, estaba llorando, estaba este, neutral, estaba mojado ¿no? Solo se basaba en la información que le proporcionaba o que se llenaban los datos.
0: Comentabas un caso, ¿no? De un, eh, un hombre que estuvo a punto de matar. Ah, exactamente,
1: sí. Eh, le platicaba a Fer que hay otro caso interesante. De, de un chavo, ¿no?, que iba a matar a su novia, pues, pero no, en el, 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 el momento de jalar el gatillo no tenía, como que se le atascó, fue cuando ya este, llegó la policía y pues se lo llevaron, ¿no? El juez, pues, lo había arrepentido, eh, no tenía antecedentes penales, y dijo que pues fue un momento de impulsividad, ¿no? Y lo dejó libre, con una fianza irrisoria, mil dólares quizás, y resulta que a los dos meses o a las semanas este va y mata a su novia, porque el juez creyó que, que estaba arrepentido, volvemos a lo mismo, creemos que el otro está diciendo la verdad, creemos que el desconocido está diciendo la verdad, te digo, por eso es tan importante, tomarnos el tiempo de realmente conocernos al otro, realmente cuando el otro nos dice algo y saber realmente, y más cuando tiene trascendencia, no no lo mismo que alguien llegue y te diga, ah, te quiera vender algo, ya ah, no me interesa, así vas a con un desconocido a que te dé una información que sabes que va a ser de valor o sabes que va a trascender y porque no sabemos lo que traiga detrás la otra persona, ¿no? A veces no somos empáticos, creo que la clave es la empatía y no tenemos esa empatía con el otro porque realmente todos tenemos este, nuestras cosas y eso es muy importante. No sé si otro comentario. ¿sí?
0: ¿Qué, ¿Qué perspectiva en ti cambio este libro?
1: Eh, ya, como, te, como les comento, eh, ya he leído todos los literalmente he leído todos. Este ya, ya veo a Michael Gladwell más maduro, ya este, más asertivo, ¿no? Los casos son muy específicos. Este, cambió la perspectiva de conocer al otro, ¿no? Yo este, he leído varios libros de comportamiento humano, pero este, con los casos que, que planteó Michael Gladwell, me hizo sentir, me empatía por el otro, ¿no? Este, sentirme identificado, ¿no? de que no tenemos como esa, esa manera de acercarnos, esa manera de entenderlo, y, y, y juzgamos, ¿no? Siempre juzgamos con premeditación y alevosía sin saber realmente lo que siente el otro, ¿no? Creo que si podemos definir con qué me quedo, es con esa capacidad de poder comprender un poco más al otro.
0: Tú comentas, o en tus creencias, es como que el ser humano suele ser muy predecible, no crees que eso se relaciona con, con esas premisas que, que el, el policía o la parte de los espías, la parte del juez dicen, ah, es, se basaron en algo que era muy predecible, ¿no? De acuerdo a la...
1: Exactamente. Mira, efectivamente, volvemos a otro caso que narra en el libro. Sí. Y todos los seres humanos vas por lo predecible, ¿no? Hay un hay un este, otro experimento donde, que también está en el libro, pues también cuando lo vayan a leer es este que están dos, dos, este están haciendo un examen, ¿no? y, y cada examen les van a dar, no sé, 10 dólares. ¿no? Eh, entonces llega, el, este, hay 10 personas, este, y llega una persona que es parte del experimento, y dice, oye, yo tengo las respuestas del, del examen para que ganes más dinero, le dice a todos. Este, y algunos se aceptan, algunos no. Entonces cuando los psicólogos entrevistan a los a los que hicieron los exámenes, les preguntan directamente, ¿hiciste trampa? No, no hice trampa. ¿De verdad? este Todas las respuestas las, las, las contestaste porque realmente te las sabías o dejaste sin contestar. No, dejé sin contestar. ¿De verdad? Y ahí, y uno tras otro, invitaron a gente del FBI, invitaron a psicólogos renombrados, a personas normales, y se dejaban llegar por el cerdo, ¿por qué? porque creían que la gente segura, la gente que no titubeaba, pensaban que decía la verdad, y no era así, y la gente nerviosa, la gente este, que se contradecía, decían que era la que estaba mintiendo, ¿sí? ¿por qué? porque, lo que bien comentas, nos dejamos llevar por lo que es, ¿no? por las, la cuestión, ¿cómo se puede decir? No, eh, exactamente, o por, o por ya por los cergos de que, es muy predecible, ¿no? De que sabes si está nervioso ocultas algo, ¿no? Esa parte, ¿no? De que pensamos, ¿no? De que si está nervioso oculta algo, ¿no? Entonces, no siempre es así, ¿no? Siempre se puede romper ese ese paradigma, ¿no?
0: Hay muchos sesgos al momento de juzgar al otro por la experiencia que tenemos, pero realmente tienes que tomarte el tiempo.
1: Exactamente, la clave es que, se, que nos tomamos el tiempo, ¿no? Y no juzgar antes de tiempo, ¿no? Sí, es muy importante, creo que cada persona trae su cruz detrás, y nosotros no somos quien para clavarle la estaca, ¿no? Así. esa es la, la clave importante. Entonces, como les comento, eh, si quieren más eh, información del libro, está en el, en el Instagram, eh, si tienen algún tema específico que quisieran que platicáramos o otro libro, con todo gusto, eh, les pedimos un poco de paciencia, es nuestro primer podcast, este, yo estoy un poco nervioso, no estoy como acostumbrado, pero le comentaba a ver que pues, quería compartir porque se me hizo interesante. Te digo, y posteriormente vamos a hablar de más libros, eh, tanto de novelas, biografías, si tienen un tema específico, con todo gusto. Y pues no me queda más que agradecerles y este, que nos sigan en, en Instagram como El Emprendedor Torpe, y pues estamos en contacto.
0: Bueno. Y si tienen algún tema o algún libro del que les gustaría una reseña, también pueden decírnoslo en las redes sociales.
1: Ok, sí, antes para terminar, Fer, este, rápidamente en nuestro Instagram vamos a meter reseñas de libros, vamos a hacer que, a ver si nuestro equipo, este, a veces no tenemos mucho trabajo, un, un libro por cada tercer día, o, ojalá que pueda fuera diario, tips para emprender, y eh, fragmentos de libros de los que a mí creo que me llamaron la atención, y frases, frases que he que, que, eh, recapitulado o durante todos los libros que he leído.
0: Así es, para que estén pendientes.
1: Perfecto. Nos vemos. Bye.
0: Bye.